0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xiumianer! Eu sou Olivia Costa e este é mais um cafezinho com a Xiumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Por sinal, curte o nosso trabalho? Então, considere aí fazer um pix maroto, até mesmo no valor de um cafezinho. Isso já nos ajuda. Nosso pix é xiumiannewsgmail.com. E no cafezinho de hoje, vamos falar sobre trocas de dívida por natureza entre Equador e China questões de identidade na Olimpíada de Pequim, além de dicas de cultura da nossa sessão de Anhã. Vamos nessa? Trocas de dívida por natureza. Ou uma dívida por uma plantinha, de uma forma mais simples. Essa é a proposta de Carlos Larrea e Jesus Ramos. Perdão aí por estar assinando espanhol, gente. Enfim, eles são dois pesquisadores equatorianos da Universidade Andina Simón Bolívar, e eles escreveram um artigo com propostas para reduzir a dívida de 5 bilhões de dólares, mais ou menos uns 26 bilhões de reais, do país sul-americano com a China. Isso ao mesmo tempo em que é possível promover a conservação da biodiversidade. Então parece ser um pacote muito bom, né? Imagina, você sana aí uma dívida ao mesmo tempo que você promove a conservação da natureza. Para quem não é muito familiarizado com esse mecanismo, as trocas de dívida por natureza existem desde a década de 1980, e elas consistem, muito resumidamente, em diminuir ou até mesmo cancelar dívidas soberanas de governos, contanto que o valor seja redirecionado para projetos de conservação ambiental. É interessante porque, assim, o mecanismo voltou com tudo na pandemia. Inclusive, o próprio Equador anunciou que financiaria uma nova área de proteção marinha de 60 mil quilômetros quadrados perto das Ilhas Galápagos por meio dessas trocas. Eles até mesmo oficializaram isso já no início de janeiro. E não é só o Equador, tá, gente? A Colômbia também anunciou algo semelhante lá na cop 26 do ano passado, que aconteceu em Glasgow. Até mesmo o Alberto Fernandes, da Argentina, disse que estaria aberto para renegociar dívidas usando esse mecanismo. Mas aqui, voltando para os pesquisadores, o Equador poderia cancelar até 10% de sua dívida que, como a gente comentou na newsletter 190, está altamente ligada ao petróleo. E tem mais, essa proposta dos pesquisadores também poderia reduzir o desmatamento do Equador em quase 50%. Então, assim, parece uma ideia bem win-win, né? Porque para o Equador, né, por motivos óbvios, ele vai estar tá sanando aí uma, uma dívida. E para a China, porque ela reduz a possibilidade de um calote e também demonstra seu comprometimento e sua liderança, né? Com a agenda ambiental global. Vale lembrar aqui também que a China lançou o fundo de Kumin, é conhecido também como Fundo da Biodiversidade, né? Eles anunciaram um fundo de 1 um bilhão e meio de yuan, especificamente para países em desenvolvimento. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí nos próximos meses. Agora pessoal, vamos lá para as Olimpíadas de Inverno, que assim tem muita coisa interessante na verdade para falar sobre as Olimpíadas, a gente poderia fazer uma newsletter só sobre ela até. Mas hoje aqui eu vou falar sobre uma atleta e suas identidades. Bem, a Olimpíada de Inverno segue ganhando destaque, né, por diferentes motivos. E o mais recente caso é o da esquiadora Gu Aileen, ou Aileen Gu, em inglês. Ela é uma medalhista de ouro, ela ganhou três medalhas de ouro nessas Olimpíadas de Inverno agora. Ela tem apenas 18 aninhos e... Ela também tem sido bombardeada por questionamentos em torno de sua nacionalidade. A Gu nasceu na Califórnia e ela decidiu em 2019 competir pelo país de sua mãe, a China. A mãe dela nasceu em Beijing, inclusive, onde ela já até era conhecida por ter seu rosto estampado em publicidade de diversas marcas nacionais e também em algumas marcas de luxo. A Eileen Gu foi ganhando também é, gosto chinês, assim, porque ela fala mandarim fluentemente. Ela é uma, uma menina muito bonita, né, para os padrões chineses também. Mas, recentemente, ela também viralizou por ter feito comentários sobre liberdade na internet na China, dizendo que VPN pode ser sim baixado. VPN é aquela paradinha que a gente usa fingindo que a gente está no lugar. Por exemplo, se eu quiser ver Netflix na China, eu tenho que ligar meu VPN e colocar a localização do meu IP nos Estados Unidos, tá? Enfim, ela tá falando que existe, sim, liberdade de internet na China e que VPN pode ser baixada por qualquer pessoa por lá. O que, assim, well, não é bem assim que acontece, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, a decisão de Google né, competir pela China e não pelos Estados Unidos gerou muitas críticas de diversas partes... É, inclusive da comunidade né, de que lá dos Estados Unidos Porque assim, ah, você treinou aqui por anos e anos e anos E agora você vai competir por outro país Mas enfim é, Ainda para um mistério para algumas mídias ocidentais Sobre qual a nacionalidade da Gu. Isso porque a China não aceita dupla cidadania então, se você né, for competir assim, pela China, em tese você teria que ser um cidadão chinês. E ninguém sabe se ela abriu ou não mão do seu passaporte estadunidense. É, inclusive, perguntaram pra Gu, né, e aí, qual é que é? E ela responde sempre com a mesma frase. Nos Estados Unidos, eu sou estadunidense, e na China, eu sou chinesa. Eu acho que a Alan Gu foi muito inteligente nessa escolha. É uma escolha extremamente difícil. Mas eu digo que ela foi muito inteligente porque, veja... Ela é uma jovem esquiadora... Com essas duas identidades... Entende? Ela, ela optou por uma identidade que não seria fácil... Não seria bem recebida... Nos Estados Unidos, né? por imagina... Ela tá falando... Vou competir sim pela China... No contexto político atual... Bom, em termos financeiros... Em termos econômicos também... Foi uma grande sacada, né? Porque o esqui é um esporte muito famoso na China, ainda mais agora com ela. E querendo ou não, muitas meninas, mulheres, podem olhar para ela e pensar: pô, ela, sabe, é algo assim, algo que nos inspira, assim. Uma competidora mulher, 18 anos, três medalhas de ouro, e assim, ela é maior cabeção. Ela passou em Stanford, agora ela vai começar em setembro. Então, assim, ela, ela é muito bem sucedida também, sabe? Não é uma questão fácil de ser debatida. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem a Aileen Gu, a gente também tem a Beverly Jew, ou I. Bem diferentemente da Aileen Gu, ela tem sido alvo de comentários pesados e muitas críticas na internet chinesa. Ela também nasceu na Califórnia, de pais chineses. A Beverly Jew virou meme, infelizmente, ela é uma patinadora, e se tornou também um dos assuntos mais comentados no Weibo depois de sofrer uma queda ao competir nos jogos. E diferentemente de Gu, a Jew não fala mandarim. E esses tem sido uns pontos criticados pelos chineses, inclusive isso daria uma boa conversa né, sobre identidade chinesa e afluência em mandarim. Mas isso daí a gente pode deixar para um outro cafezinho. <risos> e outra coisa aqui que é importante notar é que as duas jovens não são casos isolados, como mostram algumas reportagens. Né? Esse é o caso de dezenas de competidores. Tem uma reportagem da NPR que aborda muito bem isso. Está lá na newsletter 191, que é a nossa mais recente. Então, corre lá no nosso site para dar uma olhadinha. O tema é né, um prato cheio assim, para muita discussão. E ele é um debate que vai muito além dos jogos. Né? Alguns especialistas, inclusive, dizem que a China deveria rever sua política de não aceitar a dupla nacionalidade. Que é uma mudança que poderia trazer benefícios ao país, como retorno de talentos e uma alternativa à crise demográfica. Outra coisa que dá pra discutir muito sobre esse caso das duas atletas, né? Pensar o que que é ser chinês ou qual que é a identidade da diáspora ideal, assim. Novamente, é um assunto muito bom para um longo cafezinho. Agora, meus queridos, vamos lá pra sessão de Anhang, onde a gente coloca dicas culturais supimpas para você. A dica de hoje, na real, eu vou dar só uma dica. Tem muitas outras dicas lá bacanas, mas hoje eu vou dar destaque pra uma só que é uma que saiu no Reading the China Dream, que é um site muito bom, inclusive, sigam. E eles publicaram uma entrevista traduzida da socióloga chinesa Li ying falando sobre amor e sexo na China. A Li, além de socióloga, também é escritora, ativista, e ela é muito bem conhecida, assim, pela sua produção acadêmica sobre sexo e homossexualidade lá na China. É interessante também que em alguns momentos da vida, né, ela sofreu alguma censura e ela foi arrumando jeitos assim de driblar isso seja né, antigamente publicando em Hong Kong ou então indo para outros países mas é interessante também nessa entrevista porque ela faz comparações com alguns paradigmas sobre sexo e, e homossexualidade também é, que existe em alguns países do ocidente e por hoje é isso minha gente este foi o seu cafezinho com a Ximian, com redação de Bruno Guimarães Thalita Fernandes Júlia Rosa e Mariana Marcondes, além da produção de Bruna Pinheiro. Eu sou Lívia Costa e foi um prazer tomar mais um cafezinho com vocês por aqui. Você pode acompanhar mais notícias sobre China em nossas redes sociais, além de, é claro, assinar a nossa newsletter linda, maravilhosa e gratuita em www.xumian.com.br. Até semana que vem e muito obrigada!